0: Verwurzelt in Jesus Christus so der Titel ein dritter Teil ich habe im Mai schon mal zwei Teile oder zwei Themen so gehabt, zu dem Thema verwurzelt sein verwurzelt wenn man so das Bild anschaut, ich habe einen Baum mitgenommen wenn man so den Baum anschaut, dann ist es irgendwo wie klar es ist ein wunderschönes Bild von dem mächtigen Baum das die Wurzeln haben muss. Und die hat auch. Und was mir an dem Bild auch gefällt, ist, man sieht, dass der Baum lebt. Das ist nicht so ein steriler Baum, wo alles einfach gerade aufwächst, sondern er ist recht verschlungen. Für mich ist so ein Bild auch für unser Leben, wo manchmal auch so verschiedene Ränge macht, verschiedene Wege geht. Und doch die Wurzel ist da, wo treibt, wo Festigkeit gibt, Standhaftigkeit gibt. So ist es bei diesem Baum. Der Baum, der lebt, der ist grün. Dort die Wurzel nimmt der Baum Nahrung auf. Saft, wo im Leben spendet. Verwurzelt wie so ein Baum. Wir kennen das Bild auch, wenn man so unter uns Menschen von verwurzelt sie reden. Verwurzelt vielleicht in dem, in dem Dörfli, wo man aufgewachsen ist. Oder? Das ist meine Heimat, meine, mein Ort, wo ich herkomme. Und es gibt also, so eine Gruppe Berner da heute Morgen. oder? Es gibt so Berner sind Berner verwurzelt, verankert in diesem Bernbiet. Und das ist weißt du, so, die geben ihre Sprache nicht auf und sie ist gut so, behaltet Sie Sie ist, ist eine der Sympathischsten in der Schweiz. Aber dann gibt es Klammer oder die sagen, ich bin Glammer und der hat mich geprägt. Oder dort, wo ich meine Wurzeln habe, prägt. Da prägt durch alles durch. Da gibt es Menschen, die kommen aus anderen Kulturen, die bei uns leben. Die haben ihre Wurzeln in einem anderen Land, Kulturkreis und die sind geprägt von dem verwurzelt sein. Gibt es gibt so auch bei uns, dass man so sagt, als Mensch, ich bin verwurzelt, gehalten, fest. Und genau das Bild braucht der Paulus vor so einem Baum, von uns Menschen, wenn man mit diesem Bild redet oder dem Bild etwas ausdrücken Kolosser 2, Vers 6 und 7. Von dem bin ich im Mai ausgegangen und ich möchte Text auch heute und am nächsten Sonntag dann nochmal anschauen. «Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in ihm.» Verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Er ist das Fundament, wo mein Leben drauf steht, wenn ich Jesus Christus annehme. Da sagt der Paulus, da ihr Jesus Christus sagt noch, lebt verwurzelt und gründet in ihm. Zu diesem Thema sind sind die Predigten, die Inputs im Mai. Wir haben angeschaut, was es heisst, verwurzelt zu Fest gründet, verankert mein Leben in Jesus Christus. Wir haben dann weiter von einem Text, wo Jesus nimmt, Matthäus Evangelium, der Volk hat, dass ein guter Baum gute Früchte bringt und ein schlechter Baum aber schlechte Früchte. Und was ist, was ist der Grund, warum der eine die Baum gut ist und der andere schlecht es hat unter anderem auch mit der Wurzel zu tun, wo ich meine Wurzeln ausstrecke. Dort, wo der Baum gegründet ist, wir haben bei uns so einen, einen Versuch gemacht mit diesen, Enzianen äh, und, und, äh, Edelweiss bei uns daheim. Wir sind die gekauft, die haben wir ja heute im Meier und so in den Und gemerkt, dass Edelweiß ist elendiglich eingegangen. Da hat einfach der Boden nicht gepasst, oder? So der magere Bergboden. Und wir haben bei uns so, wir seid so fette Böden. Und das war der falsche Boden. Gewesen. Und darum ist das Enzian Jahr Der Boden, wo du drin verwurzelt bist, wo dein Leben verwurzelt ist, drinnen wird entscheiden über die Früchte, die dein Leben trägt. Das war der Input, das Thema vom Zweiten. Ich will da nicht weiter darauf eingehen. Die, die nicht dabei gewesen sind oder möchten, nachschauen. Prisma.tv könnt ihr das nochmal anschauen. Heute möchte ich einen anderen Teil von Vers anschauen, der Paulus da drin schreibt. Es ist der erste. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in ihm. Und das nun lebt auch in ihm, da hat wir beschäftigt. Was heißt denn das, in Jesus Christus leben? Was meint der Paulus mit dem, wenn er das so schreibt? Ich möchte das anhand von einem Modell zeigen, wo man bei uns vom beta -Kurs her, vom Lukas Weber her auch gut kennen. So ein Modell, das vielleicht unsere Kinder ein Stück weit wie verständlich macht etwas von dem, was da der Paulus in dem Text ihnen auch schreibt? Ich möchte es kurz erklären. So in der Mitte von dem, von dem Leben, da stehe ich drinnen. dann habe ich rundum so aufzeichnet in dem Modell so etwa sechs Themenfelder, wo unser Leben ausmachen, wo ich Verantwortung träge, wo ich zu leiten, zu organisieren habe. Der erste Bereich ist die Arbeitswelt, wo ich drin schaffe. Das ist ein ganz wichtiger Teil von vielen von uns, die dort drinne, äh, etwas zu haben. Ein paar Stunden am Tag. Dann ist ein weiterer Teil meine Ehebeziehung, Beziehung, in meiner Partnerschaft. Vielleicht auch Single sein, wo da drinnen ist, wenn da kein Mann, keine Frau dazu da ist. Das ist auch ein Bereich, wo ich eine Verantwortung trage, wo ich muss organisieren muss. Dann gibt es einen Teil von der erweiterten Familie, in ich vielleicht im Zentrum stehe. Und dann sind da ältere Schwiegereltern, dann hat es vielleicht ein paar Kinder auch, die da sind, vielleicht schon Enkelkinder, die miteinander krabbeln. Das ist auch so ein Gebiet von meinem Leben, wo ich Verantwortung träge. Und dann ist da mit dem illustriert, versucht zu zeigen, alles was materielle Güter sind, in meinem Besitz. Das kann meine Zeit sein, wo ich einen Teil habe, wo ich zu verwalten habe, 24 Stunden jeden Tag, was mache ich da? Das ist äh, Finanzen, Geld, das mir zur Verfügung steht. Wohnung, Hüsli, Immobilien, was auch immer, alles so die materiellen Güter. Und dann ein weiterer Teil ist mein Körper, meine Gesundheit. Etwas, wo auch schwierig sein kann. wie es jetzt bei der Dodo am Schluss für ihrem Leben ganz, ganz schwierig war und bei anderen für uns auch schwierig ist. Das ist auch ein Teil, wie gang ich mit meinem Körper, mit meinem Leben um? Wie gang ich damit um, wenn der Problem macht? Nicht mehr so ist, wie ich es möchte. Und dann gibt es einen weiteren, letzten Teil, noch ein Segment. Das ist einfach die Beziehung, wo ich drin lebe, in meiner Nachbarschaft, Freundschaften, am Arbeitsrat, die wo ich auch immer mal war. Das alles zusammen macht mein Leben aus, wo ich zu lenken und steuern habe, wo ich Verantwortung trage. Und jetzt schreibt der Paulus da, ihr habt Jesus Christus in euer Leben aufgenommen. Ihr habt ihn als Herr aufgenommen. Das heisst nichts anderes, als das Jesus Christus da in mein Leben ist. Und von dem Moment da sind wir zweite drin. Da ist jemand in die kommando zentral, wenn man so will, reinkommen, der mir hilft und mich unterstützt im Gestalten von all den verschiedenen Bereichen, die ich zu verantworten habe. Ein Angebot von Jesus Christus, ein Angebot von Gott. Und so sind wir miteinander unterwegs. Das ganz kurz, das Modell. Ihr habt Jesus Christus angenommen, nun lebt auch in ihm. Was ist denn gemeint mit dem? Nun lebt auch in ihm. Zwei Punkt. Ich führe mein Leben in enger, vertrauter Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und ein zweiter Punkt, und ich heute drauf eingehen, ich richte mein Leben ganz auf Jesus Christus aus. Und die werden wir miteinander anschauen. Der erste Punkt, ich führe mein Leben in enger vertrauter Gemeinschaft mit Jesus Christus. Was meint denn das? Das erst meint, das ist so eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Herz-zu-Herz-Beziehung, da sehe ich am meisten abbildet, oft so in Frauenfreundschaften. So ich es mir auf jeden Fall sagen, ich bin ja nicht Frau. Aber wo man so über alles kann austauschen kann und, und Menge, Menge Stunden... Ich kann sagen, wann ich will, das ist immer schwierig. Aber manche, manche Stunden verbringt und einander von Herz zu Herz verzählt, wie es einem geht, wie man empfindet. So nehme ich es als Mann war. Wo man so wahrnimmt, oder wie geht es dieser Person. Vielleicht ist es auch mögliche in Ehebeziehungen. Da kommt dem auch nach, wo man so Zeiten miteinander verbringt. Herz zu Herz, wie ist dein Tag, Schatz? Wie geht es wirklich? Und dann ist es etwas anderes in so einer Beziehung, wenn man einfach so, oder zu dem kommen heute, Mängi Beziehungen. Nur noch Organisatorisches regeln miteinander. Wann kommst du heim? achte, Ja, ich erst um elf. Ja, du, dann bist du schon im Bett, schlaf dann gut. Wann musst du morgen auf? Um siebten? Ah, ich ein bisschen später. Du, dann sehen wir uns morgen auch nicht. Also wünschst einen guten Tag, den Mann. Äh, gehst du posten, soll ich posten? machst du, aber ich habe dann schon gegessen, wenn ich heimkomme. Oh, das ist nicht Herz zu Herz, das ist auch Beziehung. Unter dem scheitern heute manche Ehebeziehungen, dass es rein auf das Organisatorische aber, ist, aber den Land nicht mehr gespürt, nicht mehr Empfindungen vom Anderen aufnimmt. Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott meint, da ist Platz da, um über mein Leben zu reden, mit Gott über mein Leben austauschen. Und am besten finde ich, dass wenn ich so Psalmen liest, da haben wir so ein Wiener Vorbild. oder? Da mag alles leiden bei Gott. Da kann, können Gedanken sie himmelhoch jausen und zu Tode betrübt. Hat gab beides Platz, mit dem wir so eins zu eins reden können reden. Und da braucht Zeit. Da braucht Zeit. Ich habe die Wochen auch so eine Zeit gebraucht mit Gott. Einfach so zwei Stunden. Ich bin ein bisschen früher nach Hause gegangen und gesagt, ich muss mit Gott. Einfach etwas besprechen. Und dann bin ich im Greifensee runtergeguckt, habe die Bibel dabei gehabt und habe einfach betet Mit ihm geredet. Gefragt Jesus, was ist es, was willst du mir sagen? Braucht Zeit. Und es gibt wie so zwei Kanäle, um die Beziehung zu pflegen, die Herz-zu-Herz-Beziehung. Zum einen ist es das Bibelswort Gottes. Und man muss sagen wir, nimmst die Bibel wieder mal führen. Nein, es ist Oh, das ist Wort Gottes Leute. Durch die Bibel redet Gott zu mir. Es ist wie wenn er auf der anderen Seite sitzt und, und zu mir durch sein Wort reden würde. Das ist ein Teil der Beziehung. Und der andere Teil ist, dass ich mit ihm rede würde, das, was nach mir sei Manchmal ist so die Frage, was kann ich denn beten Wie soll ich denn beten? Und dann können irgendwelche Formeln, auswendig gelernt, die Sätze vor dem Essen oder weiß ich. Ist alles gut und recht? Aber die Beziehung, wenn Gott auf dieser Seite sitzt und ich liest die Bibel, dann habe ich in meiner Bibel so vieles so farbig angemalt. Gell, sehe ich da. Sachen, wie ist Gott. So ist Gott, so ist Jesus Christus, der Heilige Geist. Und dann schreibe ich mir da an. Dann lese ich dann, es wird immer bunter da drin. Oder grün sind so Ermutigungen, wo Gott mich ermutigt oder wann er über mich denkt und sagt. Und so reden wir miteinander. Dann gebe ich ihm Antwort, danke ihm für da, wo er da steht. Vielleicht erlebe ich eine Korrektur irgendwo, und er sagt, du, Peter, Ehebeziehung, ich verstehe es so. Und dann schütte ich mal den Kopf und sagt, also bei der Ehebeziehung jetzt nicht unbedingt, da verstehe ich noch so. Aber es gibt andere Themen, wo ich denke, Gott. Und dann können wir miteinander reden. Aber es braucht Zeit. Das sind so die zwei wichtigsten Kanäle. Und wenn ich so mit Gott zusammen bin, dann... Kann ich da erleben, wo der Psalm schreibt, Psalm 119 schreibt, dies Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das Wort Gottes kann für uns nur mehr Licht sein, wenn, wenn ich lese, nur dann. Und das ist das, was Gott uns möchte. Der möchte uns Licht. Geh, in all diesen Bereichen, wo wir in Leben und verantworten, da macht die Beziehung aus. Herz zu Herz heißt auch, ich möchte dir helfen in dem einen. Verzähl du mir und ich möchte dir helfen. Und Jesus geht noch weiter in dem Matthäus 4,4, in dieser Geschichte, wo er vom Teufel versucht worden ist, da hebe er ihm entgegen und sagt, du, der Mensch im Fall lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, wo es Gottes Müll kommt. Oder, als unser Körper Nahrung braucht, das ist uns bewusst. Es gab ein paar wenige Tage ohne, ohne Trinken, noch ein bisschen weniger. Aber wir brauchen die Nahrung, dass unser Körper funktioniert und gesund ist. Und Jesus sagt, schau, genau gleich wichtig ist für das Innenleben, für die Seele, auch die braucht Nahrung. Und die kommt aus der Quelle von meinem Wort. Du brauchst, du brauchst, zur Kraft von dir, zur Ermutigung von dir, meine Wat Das Rede von mir zu dir. Und so wird mir Gottes Wort Kraft in meinem Alltag. So pflege ich die Beziehung mit Gott. Ich kann mir in diesem Reden von Gott und Austausch manchmal wie wieder einen anderen Blickwinkel auf eine Sache geben. Wenn ich irgendwo irgend in einem Tunnel bin oder irgendetwas anders verstehe, nicht verstehe, Frage habe, wo Gott mir Orientierung gibt ist sein Wort. Das kann nur passieren, wenn ich die Beziehung pflege. Herz zu Herz. Und nicht nur so rein auf dem organisatorischen irgendwo. So ganz kurz, so die Instant Snacks. Das Zweite, was das auch heißt, in Jesus' Leben, in Jesus Christus' Leben, ich richte mein Leben ganz auf Jesus Christus aus. Was bedeutet das? Ich lebe oder ich richte mein Leben ganz auf Jesus Christus aus. Ich möchte es da ganz praktisch zeigen mit dem. All die Bereiche, die ich dann im meinem Leben verwalte, die möchte ich auf Jesus ausgerichtet leben. Ich möchte herausfinden, was er dann denkt über Arbeit. Ich möchte herausfinden, was er denkt über materielle Güter, über Körpergesundheit, wie ist denn da krank und gläubig und wie geht das? Ehebeziehungen, all die Felder. Er möchte, dass ich das alles zusammen ausgerichtet auf ihn lebe. Und ich möchte einen Text nehmen, wo ich darauf gestossen bin, bei der Vorbereitung im 1. Johannesbrief 2, 5 bis 6, was es genau um das geht. Wer sich nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe von, Go von, Gott, von Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Und dann bleiben wir schnell beim ersten vor dem Komma, wer sich nach Gottes Wort richtet. Oder sind wir uns gar nicht mehr so gewöhnt, nach Gottes Wort uns zu richten? Für viele, viele Christen ist auch Gottes Wort einfach ist eine Option, etwas, das ich auch noch schnell checken kann. Was sagt denn Gott zu dem? Und dann gibt es so die Momente, wo du sagst, aber Gott, ver <lacht> vergiss es. Oder ver. Nein, schau, ist okay, mit ein paar Sachen bin ich einverstanden, aber. Die Seite müssen wir entfernen. Das ist einfach nicht mehr gesellschaftsfähig, Gott. Passt nicht. Es ist mir zeilungslos, wie wir es oder? Aber es gibt so innerliche Rausreißen, wo du sagst, da machen wir dicke Klammer rundherum, da müssen wir gar nicht mehr anschauen heute. Nicht mehr gesellschaftsrelevant. Und es ist so, Leute, es geht einen Spickel auf, immer weiter, zwischen dem, was Gott sagt, wie wir die Bereiche da anziehen sollen, wie wir da drin sollen leben sollen, unser Verhalten, und dem, wie die Gesellschaft uns das sagt. Das ist auch völlig okay, wie Gesellschaft das macht. Das gehört zu unserem Staat und zu unserer Demokratie. Da stehe ich voll dazu. Gott Gottes Wort sagt in Mengen etwas anderes. Und die Frage ist, nach wann richte ich mich? Nach dem, was unsere Gesellschaft sagt, oder nach dem, was Gott sagt. Und da steht, wer sich nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Das ist der Umkehrschluss, der auch möglich ist, oder? Wenn, wenn dir da völlig egal ist und du sagst, bah, mehr wie eine Option ist es nicht, oder? Da hat es uralt schon lange geschrieben, müssen wir längst überarbeiten, die heutige Gesellschaft übersetzen dann kann es auch sein, dass irgendetwas mit dieser Herz-zu-Herz-beziehung nicht ganz so stimmt. Wer sich nach Gottes Wort richtet, dann hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und da ist auch etwas angetümmt von dieser Kraft, die wir haben. 2. Korinther 5,17, oder da ist etwas Neues geworden. Wer Jesus sein Leben aufnimmt, ist eine neue Kreatur. Und da, da spricht der Johannes da an von Grund auf erneuert, durch die Liebe von Gott, dort ist Kraftquelle. Und Jesus macht uns durch den Heiligen Geist immer wieder darauf aufmerksam auf so Themen. Jetzt geht der Text noch weiter, der sechste Vers. Wer von sich sagt, er sei mit ihm, Jesus, verbunden und bleibe, lebe in ihm, der ist verpflichtet. Hoppala. Äh, <lacht> der ist verpflichtet, Leute. Und dann geht es weiter, so zu leben, wie Jesus Christus gelebt hat. Da sind wir uns gar nicht mehr so gewöhnt. Nochmal, es ist bei uns mehr so ein bisschen eine Option, die ich nehmen kann. Und sagen, schauen wir mal schnell, was Gott dann sagt. Oder was in der Bibel steht, vielleicht schon ein wenig personalisiert. Was da in der Bibel steht und dann sagst du, Nein. Okay, aber dass das da steht, der ist verpflichtet. Oder oh, das ist uns alles geschenkt. Wir sind Kind Gottes. Wir leben in diesem neuen Stand, auf dieser neuen Rechtsgrundlage. Und das, was Jesus möchte, ist, dass wir nach ihm leben, nach, unser Leben nach ihm ausrichtet. So wie er sich vorstellt, das gehört wieder zu. Und jetzt, Achtung, nicht will ich es muss, nicht als als ein Werkzeug, ein Instrument, um mir eine Erlösung zu erkaufen. Nicht, dass ich irgendwo einen, einen gnädigen Gott mir erarbeite. Überhaupt nicht. Sondern da, wo da steht, das ist ein Teil der Arbeitig. Das ist ein Teil auch von In dem, dass ich nämlich Gott zur Ehre oder mein Leben nach ihm ausrichte, ehre ich ihn. Und da wünscht sich Gott. Wir haben manchmal so ein schmales Verständnis von Lobpreis und denken, das sind die Songs, die wir miteinander singen. Das ist ein wichtiger Teil. Ganz ein toller Teil. Ein weiterer Teil ist, dass ich mein Leben Gott so erlebe. Und da heißt, ich lebe es nach seinen Ahnungen. Wenn man das Leben so lebt und es ist spannend, dann hat das eine große Verheißung. Und ich möchte euch die zeigen. 5. Mose 10, 12 bis 13. Oder du hast in einem Satz abgehandelt, oder in so einem, mit der einem Backoma oder zwei Sätze sind es, was Gott dann sich wünscht. Der Herr, dein Gott, verlangt von dir nur das eine, dass du ihn ernst nimmst, Wie wir mal schnell bei dem, dass du und ich, dass wir ihn ernst nehmen, und überlegt einmal, was mit Gott passiert in unserer Zeit passiert. Oder er wünscht sich nichts anderes, wie ernst genommen werden, der Schöpfer von seinem Geschöpf ernst genommen werden. Und er ist so zur Witzfigur geworden. So zum. Äh, macht so Bilder über ihn, oder? Mit dem langen Bart, dem alten Mann, wo irgendwo häkelt. Der Schöpfer wünscht sich, dass er von seinem Schöpf ernst genommen wird. Er verlangt von dir nur das eine, dass du ihn ernst nimmst, dass du in allen seinen Wegen wandelst. Und das bedeutet, dass ich dir Lebensbereich nach ihm ausrichte. Dann lebe ich das, dass du in allen seinen Wegen wandelst und liebst ihn, dem Herrn, deinen Gott, dienst ihm deinem ganzen Herzen und allen deinen Kräften. Lebe nach seinen Geboten und Anordnungen. Die ich dir heute verkünde. Und jetzt kommt ein Satz oder ein Satzteil und merkt euch den gut. Warum nämlich? Zum Besten für dich selbst. Jetzt musst du wissen, wer da gesagt hat, das ist der Mose. 120-jähriger Mann ist ein Teil, ist im letzten Teil von seinem Leben, wo er im Volk Israel mit ihm zusammen ist und sagt: das ist das, was wo, wo Gott möchte. Und hinter dem stehen 120 Jahre Erfahrungen. Nicht immer in dem, dass ich da gemacht habe, was Gott hat wollen, dass ich mein Leben nach dem ausgerichtet hätte Aber meine Erfahrung ist, schau, es kommt am besten, wenn du es so machst. Am allerbesten. Der Mose hat selbstverständlich auch gewusst, dass es da andere Stimmen gibt, die sagen, mach es so, kannst du doch nicht machen, Mose. Und am Schluss nach 120 Jahren sagt er, schau, es ist am besten, wenn er es so macht. Und das Wieso das Vermächtnis, das er dem Volk Israel mitgibt, uns mitgibt? Versuch es aus. Lebe dein Leben. Organisier es so, dass du dein Leben ausrichtest nach dem, was in diesem Buch steht, was wo im Wort Gottes steht. Und er sagt: Wenn du es so machst, kommt es am besten. Du wirst nicht der Verlierer sein, nicht der Loser. Es kommt am besten. Probier es aus. Die gibt heute viele Entartungen überall an, in diesen Lebensbereich. Die Frage ist, ist es besser? Und die Abwägung, die lohnt sich vielleicht dann und wenn einmal zu machen. Der Schöpfer, wo es seine Geschöpf gibt, weil er weiß, wie wir, wie unser Leben funktioniert, am Beste funktioniert. Und er wird nicht den Peterspiel oder irgendetwas, sondern zum Besten für dich selber. Ich möchte zusammenfassen. In Jesus' Leben heisst sich pflege als allererste Beziehung mit ihm. Die Herz-zu-Herz-Beziehung. Und überleg dir selber mal, wie deine letzten Wochen aussieht. und du hast noch Woche vater wieder und noch Wochen vater wieder. Wie könnte da sein? Was könnte für eine Kraft drin liegen? Zum zu sagen, komm, ich sitze mal ein, zwei Stunden irgendwo unter einem Baum. Mir tut es gut in der Natur raus. Einfach du und Gott. Beten, die Bibel dabei haben. Vielleicht ein Notizbüchchen, dass du Sachen aufschreiben kannst, die klar werden. Und das Zweite, ich richte mein Leben, all die Bereiche. Ich möchte jetzt zu Rehe Gottes leben. Darum richte ich es auf ihn aus. Darum ist mir wichtig und heilig, was da drin steht. Für mich ist es eine Verpflichtung, was da drin steht. Und ich möchte es genauso so nehmen, wie es da drin steht. Wie viele auch theologische Ränge gibt es doch heutzutage, um das Buch irgendwie gesellschaftsfähig zu machen? Kompatibel machen mit unserer Gesellschaft? Schau, das muss nicht kompatibel sein, so meint es Gott nicht. Es ist auch da und dort nicht kompatibel. Aber es ist eine Grundlage, worauf das Leben gelingt. Zu dem hat es uns Gott gegeben. Ich möchte zwei, drei Aufgaben mitgeben. Vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, die Beziehung, von dem habe ich schon gehört, aber ich lebe die nicht. Vielleicht hätte dich jemand eingeladen, in unsere zum um zu kommen. vielleicht auch im Kino. Sitzt du im Kino dort, jetzt hätte dich jemanden mitgenommen, so im Halbdunkel jetzig. Ich geniesse es, aber Stell dir die Frage, nimm sie mit. Könnte es sein, dass Gott möchte in dein Leben hineinkommen? Es gilt für uns alle zusammen auch, genau das Gleiche. Wenn du spürst, dass da etwas ist, wo du Sehnsuchten nach hast, Frieden mit Gott zu haben, Kontakt Hilfe von diesem Schöpfer rüberzukommen, Kontakt mit dem Gott, dann möchte ich dir den Alpha Live Kurs einfach nochmal empfehlen. Es ist jetzt die Info zur in Nacht. Nimm den mit. Nimm ihn mit. Und schau den Flyer, den kannst du irgendwie so hinten au auch, auch wenn du mit Christen, mit Jesus unterwegs bist. Dann schau hinten so das Fragezeichen aus, hast du gesehen? <lacht> Passt gut hier. Punkt 1, Punkt 2, ist es so auch cool. Irgendwann wird einer sagen, du, das Frage, Fragezeichen drin, was geht es da? Ich kann sagen, oh, es so ist auch gut, auf dem Moment habe ich gewartet. Würde ich dir gerne erklären. <lacht> Probier es mal aus. Ich darf gerne auch ein bisschen kreativer sein. Aber es ist ein gutes Format. Ernsthaft, wenn du die Beziehung nicht lebst, dann möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken, ob es nicht etwas für dich könnte sein könnte. Vielleicht bist du heute auch da und merkst, dass in irgendeinem Bereich von meinem Leben, da hat mich etwas angesprochen, da merke ich, Schon länger, da ist etwas nicht kongruent mit dem, was Gott möchte. Dann gang nicht darüber weg. Wenn der Heilige Geist heute Morgen dich anspricht und sagt, schau, da ist ein Punkt, den möchte ich anders, dann gangen ich an. Ich habe so eine Situation erlebt, auch, schon etwa zwei Wochen her, Es hat mich schon länger etwas beschäftigt. Ich bin... Seit sechs Jahren habe ich eine Verantwortung im einem Verein für Jugend und Sport Bereich. Das heisst, wir haben 17 Mannschaften hier in dem Verein, wo ich bin, und die hat man alle I&S anmelden. Und jede Mannschaft gibt Geld. 1, 2, 3, 4'000 Franken. Jetzt gibt es eine Bedingung, dass jede Mannschaft von einem I&S qualifizierten Leiter jetzt habe ich das vor sechs Jahren von Prümen übernommen Da hat man nicht so genau genommen. Es ist uns bewusst, das können wir nicht stellen, aber man kann elektronisch ganz leicht den Namen zu diesem Team tun und den Namen zu diesem Team und dann löst das Kohlen aus. Und das war die Praxis. Bis vor zwei Wochen. Für viele Teams haben wir auch E- und S-Leiter, das ist so. Aber nicht ganz für alle. Und dann Meine Kollegen, wenn ich das so sagte, haben wieder gesagt, habe, gesagt du, das ist einfach nicht richtig, dann haben sie gesagt, komm, da musst du nicht das so eng sehen. weißt du, so. <lacht> merkt denn ja niemand. Dann musst du nicht so eng sehen, da wird ja trainiert, da sind ja Kinder in dieser Turnhalle. Einfach nicht der richtige Leiter, aber die machen ja etwas. Und dann habe ich mich auch wieder ein bisschen beruhigen lassen vor zwei Wochen hat es mich beschäftigt. Das ist einfach nicht richtig. Am um drei Uhr so, die sechs Teams, die keine Leiter haben, die nehmen wir aus unserem Angebot raus. Und dann merke ich merke, am Morgen um 3 Uhr PC läuft gar nicht. Blöd. Internet abgestellt, WLAN tot, Muss warten bis um sechs Uhr. Wieder aufgestanden und dachte, so, jetzt schreibe ich zu allererst unseren Präsidenten ein Mail und sage, ich habe mit ihm schon ein paar Mal über das diskutiert, ich mache es jetzt im Fall. Wenn ich nicht mehr so tragbar sein für den Verein, dann muss man es sagen. Dann schreibt er mir zurück, etwa so eine halbe Stunde später, halb bis sieben Uhr morgens, schreibt er mir zurück und sagt, ist gut, mach's, mach's, dann sind wir sauber auf dieser Seite. Dann habe ich das gemacht, habe alle die betroffenen Trainer informiert und mich entschuldigt, dass ich das so gelebt habe und toleriert habe. Und dann ist interessant, dann schreibt mir ein anderer, wo nicht Christ ist, zurück und sagt, dann hat mir schon mal das auch gesagt, du, das nicht ganz sauber. Er ich danke dir, dass du das endlich gemacht hast und dass du standhaft geblieben bist an diesem Punkt. Es ist nicht ein Ruhmeskapitel in meinem Leben, aber ich möchte mit dem nur zeigen, es gibt Momente, wo Gott zu dir redet, ganz deutlich, und dann spürst du es. Und dann gang nicht darüber weg, dann bring den Punkt in die Ordnung. Schau, es geht darum. Mit Jesus lebe ich richte mein Leben auf Jesus aus. Zum Besten für dich selber. Jetzt ist mir bewusst, da gibt es Stimmen. Die hat es ja bei mir gegeben, Sagen, Peter, was denken all die anderen? Spinnst denn du? Jetzt machen wir das schon so lang. Du kannst doch nicht. Und dann bist du noch Pfarrer und jetzt kommst du und sagst, hey, wie soll denn das funktionieren? Ja, es ist peinlich. Es ist peinlich, Leute. Und die wissen, dass ich Pfarrer bin. Aber auch mir passiert es. Vielleicht passiert es auch dir. Dass es passiert, ist nicht schrückt, ist, ist nicht gut. Aber schauen, wir haben einen Gott, der die Dame offen hat, in so einem Moment, wo man zu ihm kommen können und sagen Vater im Himmel, es tut mir leid. Da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist nicht gut. Und ich möchte, ich möchte ein sehr sehres ein Herz legen, darüber nachzudenken. Ich nehme ganz mutig, noch ein Punkt raus. Ein immer dunkel werdendes Kapitel. Wie sehen denn unsere Beziehungen aus? Und ich möchte heute ein, ein Ding im Fokus nehmen, das mich einfach mal so, ich möchte es mal einfach in den Raum stellen, Leute: Thema Alterskonkubinat. Weisst du, Jungen unseren, in der Kinderkirle und Jugendkirle erzählen wir immer Mann und Frau und bitte nicht von ins Becko miteinander. Ehe fängt an, wenn wir geheiratet haben. Und dann sind wir in meinem Alter, unsere, wir sind Vorbilder Leute. Jetzt innerlich könntest du mir alle jetzt einen Hals kumpen, <lacht> wenn es sie betrifft. Ich weiß es, ich habe schon mit Leuten geredet. Sie mal, wirtschaftliche Gründe, Ich weiß es. Ich kann es mir vorrechnen, wo wir da an dem ZV sind oder wie viel das ausmacht, wenn man fünf Jahre vor Pension wir scheiden würde und dann die doppelte av renten überkommt. Ich weiß es, sind 1200 Franken. Die sind nicht nichts. Ich weiß es. Ich fahre schlechter, wenn ich Kürate in, in den Ruhestand gehe, als wenn wir geschieden wären. Und gleich, wie wir zusammenleben, könnten wir ja gleich. Spürst du es? Aber es wäre nicht richtig Leute. Was leitet mich denn da Kohle? Wem vertraust denn du mehr? Ich sehe die wirtschaftlichen Gründe, ich möchte da niemanden, über niemanden irgendwie den Stecken brechen. Die Frage ist: In all diesen Bereichen willst du zu Rehe Gottes leben? Oder nach was für einer Grundlage lebst du da drin? Was leitet und was sind denn Motiv? Glaubst du das Versprechen, wo Gott sagt, zum Besten für dich selbst? Du wirst finanziell vielleicht dümmer fahren. Das ist möglich. Versuch es aus, ob sich Gott nicht zu dir stellt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken. Danke für dein Wort. Danke, dass du dich dass du auf die Welt gekommen bist. Und du in unser Leben kommst. Selbst in mein Leben. Ganz persönlich. In jedes Leben von uns. Und Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du uns jetzt Orientierung geben, Licht geben Dass du uns Kraft und Ermutigung schenkst. Aus der Beziehung mit dir. Und dort, wo wir irgendwo in einem Bereich von unserem Leben, wo wir Fehler machen, wo etwas nicht okay ist. Ich möchte beten, wie der David, fährst du fährst mich her. Prüf du mein Herz, wie ich meine und, und zeig du mir, was nicht kongruent ist mit dem, was du möchtest. Wir brauchen deine Hilfe an diesen Punkten, Jesus, weil wir uns manchmal schwierig orientieren können. Ich möchte dir danken, dass du uns das Wort gegeben hast als Grundlage, wo das Leben drauf steht. Danke vielmals dafür. Danke, dass du gnädig bist mit jedem, der zu dir kommt, sich dir hinwendet. Und dass du dann nicht die Arme nimmst und nicht weglaufst. Ich preise dich, bete dich an für deine Liebe zu uns Menschen. Amen.